0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast. Deinem Podcast rund um die Themen Tantra, Spiritualität, Sexualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es heute um die tantrische Bedeutsamkeit der Elemente aus der Natur gehen soll, wie die tantrische Perspektive darauf ist, was es auch bedeutet, im Einklang mit den Elementen, im Einklang mit der Natur zu leben, wie wichtig das auch ist, insbesondere als Frau, zumindest aus meiner Perspektive, und was es mit den Chakren und den Elementen auf sich hat. Und äh, auch mit den Jahreszeiten und den verschiedenen Jahreskreisfesten und meinen ganz persönlichen Prozess damit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Und ich mag gerne damit eröffnen, dass ich dir die grundlegenden Elemente der Natur einfach einmal kurz vorstelle. Äh, nach meiner Wahrheit und aus der tantrischen. Sicht sind das fünf Stück, die es da gibt und das sind Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und die Reihenfolge, in der ich diese gerade mit dir geteilt habe, ist dabei auch wichtig, denn wir steigen quasi von unten nach oben auf und dabei wird quasi, also fangen wir an bei der dichtesten Materie, Erde und werden dann immer ja, nicht undichter, sondern, was ist ein gutes deutsches Wort für refine? Also es wird immer feiner, es wird immer reiner, es wird immer... Purer, ja, es wird auch immer weniger. Es ist immer weniger Materie, ja. Wenn du dir Erde anschaust, ist das das dichteste Material, die dichteste Materie. Dann kommt Wasser, das ist schon ein bisschen anders, mehr fließend, flexibel, ja. Das ist immer noch Materie, die kannst du anfassen, ja, aber das bewegt sich. Dann kommt Feuer, das ist schon wieder eine ganz andere Qualität, ja. Dann kommt Luft, was man im Prinzip nicht mehr in der Form anfassen, greifen kann, kann man auch fast nicht sehen. Also du siehst es ja nur, wenn jetzt zum Beispiel der Wind die Blätter bewegt, ja, dann, dann kannst du den Wind sehen durch die Bewegung der Blätter oder wenn es halt ganz krasser Wind ist wie bei einem Tornado, dann sieht man natürlich ähm, halt diese, diesen Strudel von Luft. Äh, und dann Äther, ja, Äther ist, ist etwas, das wir nicht sehen können, das verbunden ist dann auch mit ähm, dem Hörsinn, ja, also mit Hören, mit Sound ähm, und Space damit auch. Also am Ende ist ja alles Frequenz. Falls du die letzte Podcast-Folge gehört hast, ähm, habe ich da ja auch drüber gesprochen. Äh, das ganze Universum besteht letztendlich aus Frequenz, das ist Quantenphysik. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Ja, das sind die fünf Elemente. Auch in dieser Reihenfolge sind die wichtig und in dieser Reihenfolge sind die auch zu den Chakren assoziiert. Also wenn wir da auch unten anfangen, dann haben wir ganz unten unser Wurzelchakra oder auch genannt Muladhara im Tantra und auch Yoga. Und das ist assoziiert mit dem Element Erde. Warum? Weil es hier um letztendlich so Erdthemen geht. Ja? Also Erdthemen, sowas was wie ne, meine Wurzeln haben nach unten, bin ich angebunden an die Mutter Erde, die mich trägt? Habe ich, Wie ist mein Urvertrauen? Wie ist mein Vertrauen in mich selbst? Und da geht es dann um so Themen wie Grundbedürfnisse. In der Psychologie gibt es die Bedürfnispyramide von Maslow. Vielleicht kennst du die, vielleicht nicht. Ich kenne die noch aus dem Studium. Und da ist ganz unten sind die Grundbedürfnisse, die gedeckt werden müssen damit wir überleben können ja und damit wir uns auch sicher sicher fühlen also das grundbedürfnis nach sicherheit zum beispiel das grundbedürfnis danach ein dach über dem kopf zu haben genug zu essen zu haben ähm, und weitere dinge die in diese kategorie fallen geld fällt heutzutage auch äh, oft mit darunter ähm, weil geld eben in unserer welt assoziiert ist inzwischen mit genug zu essen haben und ein dach über dem kopf haben und sicherheit auch wenn das ein bisschen eine Illusion ist. Ja, also das sind so Themen, die sind mit dem Wurzelchakra und damit mit dem Element Erde verknüpft. Ja, und das ist sehr dicht, also sehr von der spirituellen Perspektive ist das so, das ist so die Tierebene, ja, eine sehr animalische Ebene einfach, auf der wir uns da bewegen. Wenn wir dann etwas feiner werden und eine Schicht oder eine Stufe weiter nach oben gehen, dann haben wir da das zweite Chakra das Sakralchakra, im Sanskrit auch genannt Swadhisthana. Und dieses Chakra ist assoziiert mit dem Element Wasser. Und hier finden wir jetzt so Themen, die eben dann mit diesem Element assoziiert sind, wie zum Beispiel unsere Gefühlswelt. Ja, also das Wasser, der Ozean, unserer Emotionen, unserer Gefühle, den findest du hier in diesem, in diesem Chakra und auch in diesem Element. Ja, dann sind hier noch deine Sexualität, ist auch in diesem Chakra, ähm, ja, liegt das, da liegt die Kraft deiner Sexualität drin oder eben auch deine unterdrückte Sexualität, die Verbindung zu deiner Joni, die Verbindung auch damit zu deiner Kreativität, zu deinem Flowzustand, ähm, zu so Themen wie, wie Fruchtbarkeit. Ja, also da geht es viel dann auch, natürlich haben Männer das auch, ja, aber für uns Frauen geht es da viel dann auch um Weiblichkeit. Findet meine Weiblichkeit ihren authentischen Ausdruck, ja, lebe ich in Verbindung auch mit mir als sexuelles Wesen, was du ja bist, ja. Und hier geht es viel auch um Genuss und um Pleasure und so, also so easy pleasures, also Essen, ja, Essen ist ja ein wahnsinniges Genussmittel, Sex natürlich auch und äh, Schlafen zum Beispiel, <lacht> ja Schlafen ist auch plötzlich und alles was halt noch so entertain, was so das Entertainment ist, ja äh, in der heutigen Zeit. Das sind so Sachen, die, die hier stattfinden und die mit dem Wasser zu tun haben. Und ähm, ich finde so diese Metapher so schön, das Wasser hat halt auch viele Facetten, so wie unsere Gefühle auch wie unser Emotionsspektrum. Ja, es kann ein tobender Ozean sein, es kann ein konstant rauschender Fluss sein, es kann ein sanft tröpfelnder Bach sein, es kann ein See sein, der absolut still ist, wo sich gar nichts bewegt, aber wo in der Tiefe ganz viel verborgen liegt. Also ich denke, du kriegst die Metapher schon mit und das finden wir hier im zweiten Chakra und mit dem Element Wasser. Dann steigen wir etwas weiter auf und kommen zum Element Feuer. Ja, und dem dritten Chakra, äh, dem Solarplexus chakra Und in diesem Chakra ähm, liegt dein Ego. Ja? Da ist deine Identität, ähm, die Dinge, die du über dich denkst. Also alles, was du mit dem Satz Ich bin <lacht> ja, oder Ich fühle ähm, oder Ich denke anfängst, das sind alles Sachen, die hier in deiner Ego-Struktur angelegt sind und das ist eben das dritte chakra ja das ist so in der nabelgegend und weil das eben auch mit der ego struktur zu tun hat hängt das dann ganz viel zusammen mit dem thema willenskraft manifestationskraft schaffenskraft also dinge auch umsetzen äh, kann ich mir was vornehmen und kann ich dann auch dran halten kann ich neue gewohnheiten etablieren kann ich mein wort halten oder ne, laber ich einfach immer nur rum und halte mich nicht daran ähm, Wut und Ärger finden sich auch oft hier, wobei das natürlich auch Gefühle sind und die auch in, im Sakralchakra ähm, und mit dem Element Wasser assoziiert sind. Aber das Element Feuer hat ja auch so was, was Zerstörerisches ne? ähm, und ist tatsächlich im Tantra aus verschiedenen Gründen das wichtigste Element. Zum einen, weil es alle anderen Elemente zusammenbringt, ähm, also du brauchst alle anderen Elemente, damit Feuer funktioniert. Und zum anderen, weil es das Element der Transformation ist. Oder im Tantra nennt man das auch Transmutation. Transmutation Und das ist so, weil das Feuer, alles, also das, das Ego ist quasi so der, ja, so dieser oberste Teil von unserem von unserem Menschsein und was uns von der Spiritualität trennt. Ja, also das dritte Chakra ist so, die unteren drei Chakren sind so sehr äh, animalisch, menschlich, ähm, wenig spirituell, wenn wir die jetzt für sich so nehmen. Und alles, was du hier ins Feuer gibst und was du verbrennst, steigt dann nach oben auf und ähm, wird dann transmutiert. Also der Rauch quasi, kannst du dir vorstellen, wie das steigt dann nach oben auf und es kann dann, was das nimmt dann eine neue Form an, ja. Also nicht umsonst sind viele Rituale, Loslassrituale und auch viele Medicine Plants, wie zum Beispiel der Peyote, mit dem ich ja auch schon gereist bin, oder auch San Pedro, das sind Kakteen, ähm, sind damit assoziiert. Ja? Und die Menschen haben auch schon immer, ähm, also seit, seit wir quasi eine halbwegs zivilisierte. Kultur haben am Feuer zusammengesessen und ähm, am Feuer sich ausgetauscht über die Dinge, die gerade los sind in der, in der Community oder in der Gemeinschaft. Und das Feuer ist einfach ein ganz kraftvolles Element, um Menschen auch zusammenzubringen und halt für dich, für deine, ja, für deine persönliche Transformation. Dann kommen wir danach zu dem Element. Luft und das ist dann, wo es wirklich schon relativ fein und pur oder refined wird. Ja, das ist dann dein Herzchakra Anahata und hier geht es dann um Themen wie, also zum einen ne, Luft ist ja so ein bisschen so, ah oh ja, ich fliege von hier nach da und ich bin irgendwie überall und Luft ist aber auch sehr kraftvoll, also wenn du mal schon mal im Wind richtig gestanden hast, der Wind kann einiges auch, hat auch eine zerstörerische Kraft. Und das Element Luft ähm, und Wind ist assoziiert mit bedingungsloser Liebe. Also im Tantra ist das dann auch Bhakti. Ja? Bhakti ist das, was im Herzen lokalisiert wird. Das ist das, was ich ganz viel praktiziere ähm, jetzt seit einiger Zeit meinem Harmonium. Also Bhakti-Yoga, ne? das Yoga der Hingabe, Devotion, ähm, was ich viel mache durch Mantren singen zum Beispiel. Ja, und ähm, da wird es dann sehr viel feiner, weil da diese ganzen Themen von den unteren drei Chakren, also, oh, was ist mit meinem Ego, es ähm, werden meine Wünsche erfüllt, kriege ich das, was ich will, habe ich genug Sex ähm, und so, das ist da alles nicht mehr so wichtig, sondern hier bist du dann schon viel mehr auf einer spirituellen Ebene unterwegs. Ja, dadurch wird es dann schon sehr viel feiner. Und als letztes haben wir dann Äther. Oder auch Space, das ist nicht so, finde ich nicht so bekannt in unserer ähm, Gesellschaft, wird nicht so viel drüber gesprochen, ist aber ein ganz wichtiges Element, ist assoziiert mit dem Halschakra, ähm, auch wie Shuda genannt im Sanskrit und da geht es dann ganz viel auch um, Eben um Sound, ne? wie ich am Anfang schon gesagt habe, alles ist am Ende Frequenz und im Halschakra, da sitzt ja auch deine Stimme, das heißt, ne, was für eine Art von Ausdruck bringst du nach außen, was für eine Art von Sound und wie bist du auch in Beziehung zu allem, was ist, ja, was ist deine Frequenz, was ist die Frequenz, die Energie, die du aussendest und was ist damit auch das, was mit dir in Resonanz geht und damit wieder zurück zu dir kommt. Also auf einer Manifestationsebene ist das auch ein ganz spannendes ähm, Chakra und Element, mit dem man sich da auseinandersetzen kann, weil man da auch wirklich schauen kann, okay, ne, so wie man es so im Deutschen sagt, in den Wald, wie man es in den Wald ruft, so schalt es wieder hinaus oder wieder zurück. Und das ist letztendlich das, was damit so ein bisschen gemeint ist. Ne? Was du nach außen gibst, kommt auch so wieder zurück. Und in dem Moment, wo du dir bewusst oder bewusster wirst über die dinge die du nach außen gibst hast du natürlich auch viel mehr kontrolle darüber und kannst das bewusster steuern und sagen was möchte ich denn wirklich in meinem leben haben was möchte ich nicht haben und was bin ich die ganze zeit unbewusst dabei nach draußen zu geben was ich eigentlich gar nicht haben will und ziehe dadurch sachen in mein leben die ich eigentlich gar nicht möchte ja? Das mal so als Kurzabriss zu den fünf verschiedenen Elementen, durch die sich die Magie der Natur für uns offenbart, sofern wir uns denn dafür öffnen, ja? Jedes Element birgt in sich eine einzigartige Bedeutung und symbolisiert spezifische Qualitäten und damit verschiedene Aspekte des Lebens. Ich denke, das ist gerade ganz deutlich geworden, ja? Und es ist wie es ist so ein Tanz der Elemente, weil alle Elemente sind auf ihre Art mit uns immer irgendwie präsent. Ja? Und die Essenz dieser Elemente und die Qualitäten, die damit einhergehen, sind letztendlich in uns, also in dir, in mir, in jedem Lebewesen, in jedem Menschen, in jeder Frau auch inhärent angelegt. Und zwar die Weisheit, die damit einhergeht. Also in ne, die Qualitäten, die ich gerade benannt habe, kannst du ja sehen, dass da unterschiedliche Qualitäten und Kräfte und Weisheiten auch drin liegen. Und die sind auch in dir, weil du bist ja auch ein Wesen der Natur. Ja, du bist von einem anderen Lebewesen, deiner Mutter, geboren worden. Du gehörst auf diese Erde, du bist Teil dieses Kreislaufes. Und auch wenn der Mensch manchmal denkt, er ist, was weiß ich, für eine tolle Rasse im Vergleich zu den anderen Tieren... Meine Wahrheit ist, es ist nicht so. Du bist einfach auch eins von diesen Lebewesen hier. Du hast halt ein Gehirn und kannst irgendwie denken ähm, und vielleicht auch sprechen, aber das ist nicht, das qualifiziert einen nicht zu einem höheren Lebewesen, meiner Meinung nach, ja, oder zu einer höheren Form ähm, oder sich da irgendwie enttitelt zu fühlen, ähm, ja, was Besseres zu sein. Auf jeden Fall ist die Weisheit des Windes, ja, das ist in dir angelegt, ja, dem Flüstern der Bäume zuzuhören oder dem Rauschen des Wassers und dich dadurch mit deiner Intuition zu verbinden und sogar noch weiterzugehen, durch deine Intuition das alles zu verstehen, was in dem Flüstern der Bäume ist und was in dem Rauschen des Wassers ist, das ist eigentlich in dir angelegt, Ja. Das ist eigentlich in uns allen angelegt, insbesondere in uns Frauen. Doch durch unseren gesellschaftlichen Zugang zur Natur, der ja leider in den meisten Fällen gar keiner ist, ja, ist uns das, diese, diese ursprüngliche Kraft, da liegt ja eine Kraft dahinter, diese Weisheit zugänglich zu haben, ist uns verwehrt. Ja? Und ich habe das für mich tatsächlich, mh, insbesondere natürlich seit ich auf dem tantrischen Weg bin, aber jetzt auch seit einem Jahr, seitdem ich auch viel mit ähm, einigen Plant Medicines gereist bin, habe ich auch nochmal eine ganz andere Beziehung für mich zu den Elementen bekommen. Ja, mit der Erde, zu Pachamama, wie, wie die Erde mich trägt, wie, ich, wie die Erde mir die ganze Nahrung schenkt, wie die Erde letztendlich uns alles schenkt, ähm, also woraus ich meine Möbel bauen kann, äh, die ganzen Ressourcen ja, für, für Nahrung, für Möbel, für für alles, das kommt ja alles von Pachamama, ja. Und das habe ich, verstehe ich auf einer ganz anderen Ebene und wie ich das zum Beispiel auch für mich nutzen kann, wenn ich mich mal ungeerdet fühle. Wie wahnsinnig schön es ist, einfach barfuß übers Gras zu laufen, egal ob es warm oder kalt ist. Oder mich da ganz reinzulegen und die Erde wirklich zu spüren. Das beruhigt direkt mein Nervensystem, ja. Und genauso auch mit den anderen Elementen zu arbeiten, ja. Wasser, Wasser wird schon seit... Menschen denken können und Rituale machen, für Reinigung verwendet. Ja? Wasser wird, du reinigst dich ja wahrscheinlich auch jeden Tag, wäscht dein Gesicht, putze die Zähne, gehst in die Badewanne, gehst duschen und nutzt letztendlich Wasser immer noch für diesen Zweck. Wir haben es nur nicht mehr so zeremoniell und wir machen es halt unbewusst. Und für mich ist es inzwischen wirklich so, wenn ich unter der heißen Dusche stehe, dann ist es für mich wirklich ein Reinigungsritual. Und ich habe das für mich auch schon oft praktiziert, dass ich halt ähm, im Meer oder im Fluss, in Tripot, wo ich ja <lacht> eigentlich jeden Tag bin, ich gehe dahin, um mich auch energetisch zu reinigen. Also nicht nur, um mich mit Seife, meinen Körper von Dreck zu befreien, sondern auch für energetische Reinigung. Und Wasser ist ja auch der Lebensspender. Ohne Wasser würde, könnte ich nicht überleben. Ja? Ohne Essen kann ich eine ganze Weile überleben. Aber ohne Wasser, da wird es nach ein, zwei, drei Tagen wird's ziemlich eng. Und dann sieht es eng um mich aus. Und genauso ist es mit allen anderen Lebewesen und mit allen Pflanzen. Ja? Wasser ist so essentiell wichtig. Und diese Kraft zu verstehen und dem auch zu lauschen, das habe ich, in, in Costa Rica ist das für mich ganz normal, dass ich zum Fluss gehe und ich lege mich, da sind diese riesigen Steine, riesige Steine, ähm, die sind dann heiß von der Sonne, ja, wo ich das Element vorher habe, Sonne, und dann lege ich mich nackt auf diesen heißen Stein, lasse die Sonne noch weiter auf mich scheinen, dann gehe ich mal ins Wasser rein und mache mich schön kalt, lasse mich reinwaschen, lege mich da wieder drauf und dann lausche ich dem Wind in den Bäumen und die Blätter rasseln und die Äste und ich kriege dann Botschaften und ich kriege Downloads und ich kriege Inspirationen und vor allem kriege ich immer richtig viele Erkenntnisse über mich und meine Schattenthemen, meine Prozesse, das, was ich noch integrieren darf, wo ich noch dran arbeiten darf und so weiter und so fort. Das ist eine tiefe Reflexion und Meditation, in der ich in der Stille bin, Ja, im Außen bin ich in der Stille. Aber im Innen bin ich ganz, ich bin ganz wach und ich höre zu, ja. Ich höre den Elementen zu und ich lausche ihnen und ich hinterfrage dann auch nicht, sitze nicht da und sage, ah, das ist aber scheiße, was der Wind mir hier gesagt hat oder was jetzt dadurch gekommen ist, ne? sondern das ist einfach, ja, ganz klar, dass da meine Intuition und mein Gespür dafür da aktiv wird. Und das ist eine so wertvolle Qualität, die mir, in den letzten, ja, anderthalb Jahren so viel geschenkt hat, ja, zum einen mich in mir mehr zu Hause zu fühlen, meine Verbindung zur Natur mehr zu spüren, mein Nervensystem regulierter zu haben und zum anderen aber eben auch, ja, mein Wachstum irgendwie voranzubringen und eine ganz andere Wertschätzung und auch eine Demut vor Mutter Natur zu haben und es auch nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass ich immer Essen und Trinken habe. Ja und ganz viel, es hat mich sehr viel Demut und sehr viel Dankbarkeit gelehrt, ähm, so tief in Verbundenheit mit den Elementen zu sein. Und ich gehe gerade durch einen sehr interessanten Veränderungsprozess in mir, der auch was mit den Elementen zu tun hat, weil die Elemente und der Kreislauf des Lebens und ist auch verbunden mit den Jahreszeiten, ja, verschiedene Elemente sind in verschiedenen Jahreszeiten präsenter, ja, in Form von Wetter, <lacht> ja, kennst du vielleicht. Und für mich ist es so, ich bin ja nach Costa Rica ausgewandert vor ziemlich genau zwei Jahren. Und es ist so spannend, weil seitdem ich ausgewandert bin, hat für mich irgendwie so ein Prozess des Zurückkommens begonnen. Schritt für Schritt, ja, dass ich meine, meine Heimat irgendwie neu entdecke, dass ich die Verbindung zu meinen Wurzeln neu entdecke, dass ich auch dieses Thema aufarbeite. Oh, Warum habe ich eigentlich so einen Widerstand mit Deutschland und deutsch zu sein und in Deutschland zu leben? Und natürlich könnte ich dir da jetzt einige Gründe nennen, auf einer Verstandesebene und auf einer rationalen Ebene, wie zum Beispiel die unfassbar hohen Steuern, die man hier zahlt und die Mentalität der Leute und die Engstirnigkeit und dass viele Menschen schon einen Stock im Arsch haben und so weiter. Und Gesetze und Bürokratie, Wahnsinn. Also da fallen mir auf jeden Fall einige Sachen ein, die ich auch noch entweder akzeptieren oder transformieren darf. Und gleichzeitig habe ich wirklich in diesem vor allem in diesem Sommer, so ein ja so eine Sehnsucht gespürt, das Leben, wie ich es lebe und auch die Dinge, an die ich glaube und die ich lehre, in meiner Heimat, in meinem Mutterland zu, zu erleben, zu spüren, zu teilen. Und das war auch die Message, die ich bekommen habe, nachdem ich ausgewandert bin. Zwei Wochen später habe ich die Message bekommen vom... Spirit-Universum, wie auch nennen willst, dass ich meine Arbeit in Deutschland auf Deutsch machen soll. Weil es hier viel mehr gebraucht wird. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, in Costa Rica braucht mich keiner. Ja, da ist, ich will nicht sagen, da ist jeder auf dem Bewusstseinslevel, auf dem ich bin, aber da ist einfach die Nachfrage nach sowas nicht so da, weil die Menschen, die da hinkommen, die haben eine ähnliche Ausrichtung schon. So, ja, und die haben die Verbindung zur Natur. Und hier erlebe ich das, sehr, sehr wenig, ja, in ausgewählten Kreisen, wo ich mich ja dann auch bewege, da ist es dann ein bisschen anders, aber auch da teilweise denke ich so, wow, da ist wirklich noch großes Potenzial, so, und gleichzeitig, ich war, ähm, ja, im August, Ende August ganz spontan auf einem Festival in der Oststeiermark, das hieß Wasserfest, weil es an einem Teich ist, und äh, das war, Wunderschön, es war so ein bewusstes Festival, da werde ich mich auf jeden Fall auch bewerben, dort nächstes Jahr einen Workshop zu geben. Hat mir unfassbar gefallen und ich habe mich so verbunden gefühlt und da war letztendlich in diesem Festival-Kontext für mich das erste Mal, habe ich diese Erfahrung gemacht, dass ich mich mit anderen so austauschen kann, dass ich anderen Menschen so begegnen kann, wie ich das in Costa Rica jeden Tag habe, wie das mein Alltag ist. Und dann aber halt auf Deutsch, in meiner Muttersprache. Und das hat für mich aus irgendwelchen Gründen nochmal eine ganz andere Qualität, als das auf Englisch zu machen. Und ich bin wirklich, ich bin sehr gut in Englisch. Ich bin absolut flüssig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da nicht ausdrücken kann. Ich kann mich da absolut ausdrücken. Und doch ist es nicht meine Muttersprache. Und ich habe manchmal das Gefühl, so ein kleiner Teil von mir den es äh, auf Deutsch gibt. Den gibt es auf Englisch nicht, der wird abgeschnitten. Also meine Persönlichkeit ist ein bisschen anders und dafür kommt halt aber natürlich auch was dazu, was meine deutsche Persönlichkeit nicht so hat. Ja? Ähm, aber es fühlt sich manchmal so an, als fehlt das letzte bisschen Tiefe mit meinen Liebsten dort, aufgrund dieser Sprachbarriere. Und vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz, den ich mir, ähm, den ich mir selbst erzähle. Und ich kann jetzt noch tausende Gründe anbringen, warum ich, <lacht> ne? warum ich auch so eine Rückkehr nach Deutschland fühle. Am Ende muss ich das ja nicht rechtfertigen, sondern ich möchte dich nur teilhaben lassen an meinem Prozess. Und diese Begegnungen, die ich auf dem Festival hatte, weißt du, die nächtelang am am Lagerfeuer sitzen, ich mit meinem Harmonium, dann noch drei Gitarren und drei Djembe's, also trommeln und wir machen einfach Musik und singen Mantren und singen auch Lieder auf Deutsch. Das hat mich so berührt und ich habe immer wieder so dieses Gefühl, okay, ich gehöre hier, dann ich gehöre hier hin und es, es ist wichtig, dass ich hier bin und ich möchte hier wirken und ich möchte hier helfen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass ich viele meiner vergangenen Leben hier in Europa gelebt habe. Und was ich inzwischen aus einigen Zeremonien auch weiß, das ist meine Wahrheit, dass ich auch da schon im Bereich Tantra, im Bereich Magie, hexenmäßig unterwegs war. Und ich finde jetzt in dieser Inkarnation, in diesem Leben immer mehr den Bezug dazu und merke in meinem physischen Körper, ich meine, ich werde jetzt 32 im Dezember, ich bin jetzt auch nicht mehr, ich bin nicht alt, ja, aber ich werde einfach ein bisschen älter und ich merke, dass es meinem System nicht mehr so gut tut und nicht so gefällt, den Winter kontinuierlich zu überspringen und ich merke, dass es, absolut sinnvoll ist und da wahrheit drin ist dass es verschiedene jahreszeiten gibt und einen wechsel der temperatur einen wechsel der des dominanten elements weil damit eben unterschiedliche qualitäten einhergehen die absolut essentiell und wichtig sind für den kreislauf des lebens und na, jetzt, wo ich auch noch jünger war, war es leichter, von Sommer zu Sommer zu hopsen, also den Sommer hier mitzunehmen, dann vielleicht ein bisschen Herbst und dann zu sagen, so Ciao Kakao, jetzt bin ich mal wieder in meinem nächsten Sommer äh, irgendwo in den Tropen und dann von, wenn da der Sommer zu Ende geht, dann wieder in den Sommer nach Europa zu kommen und ich merke jetzt so auch mit, ne, ich bin ja auch gerade dabei, meinen Darm ganz dolle zu heilen, ähm, was übrigens ganz wunderbar ähm, vorwärts geht, was richtig, richtig schön ist, ähm, merke ich so ein jetzt, wo ich gerade hier bin. Es ist jetzt Mitte Oktober. Ähm, es ist zwar sonnig noch, aber es ist schon kühl und die Blätter fallen und es ist so diese schönen Herbstfarben und ich kann einen dicken Pulli anziehen und ich kann mich abends ins Bett mummeln und es ist dann abends dunkel ich mache meine Kerzen an und ich räucher und ich liebe es ich liebe es ich habe gerade mein ganzes System schreit gerade so ich will jetzt nicht schon wieder Sommer ja es war jetzt Sommer und es ist jetzt Zeit für Ruhe und ich habe das Gefühl durch die Verbindung die ich zur Natur und zu den Elementen jetzt habe kann ich das endlich hören und ich habe das sonst immer ignoriert viele Signale von meinem Körper natürlich alle, ja. Und beschäftige mich jetzt auch viel mit meinen, mit den Vorfahren, mit unser aller Vorfahren, die hier vor vielen Hunderten und Tausenden Jahren gelebt haben und was die eigentlich für Feste gefeiert haben, was die für Rituale gemacht haben. Beschäftige mich jetzt gerade mit den Jahreskreisfesten und gehe da so drin auf und es geht so stark in mir in Resonanz, dass auch gerade jetzt die dunkle Zeit so wichtig ist und da eben einfach andere andere Praktiken und andere Themen dann dran sind. ja. Und Wenn, wenn wir jetzt da zurück hingehen, ähm, wenn es jetzt in die dunklere Jahreszeit geht, es eben um dieses Thema geht, okay, ne, zum einen ernten, was in diesem Jahr so passiert ist, was ich gerade ganz stark mache. Ich habe dieses Jahr ja relativ wenig gearbeitet und viel vor allem das Jahr 2022 verarbeitet, was für mich extrem herausfordernd war auf verschiedenen Ebenen, mit narzisstischem Ex-Partner, wozu auch noch mal eine extra Podcast-Folge kommt, mit dem Tod meines Stiefvaters, mit Business und, 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 ja. Und dann auch gesundheitlich ging es dann da am Ende des Jahres bergab. Und ich merke jetzt in den letzten Wochen so richtig, wie das alles integriert ist und wie ich es bewusst wahrnehme. Wie die ganzen Tools zur Nervensystemregulation, die ich gelernt habe, wie ich die jetzt auch anwende. Also wie ich wirklich, ich nehme es wahr, ich bin getriggert, mein Nervensystem ist überaktiviert und anstatt zum Beispiel wie in der Vergangenheit mich dann mit Essen vollzustopfen, weiß ich, ah, okay, dann mache ich jetzt die und die Übung. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt auch ein neues Tool noch gelernt, das nennt sich TRE, Trauma Release Exercise. Da vibriert man ähm, 15 Minuten lang und das mache ich jetzt regelmäßig und es tut mir so gut. Ja, ähm, und ja, also ne, ich schlafe wieder besser. Meine Entzündung geht auch raus aus dem Körper. Also ich merke einfach, dieses Ernten ist jetzt gerade super, super wichtig. Ja? Und das Reflektieren. Und das geht dann natürlich, wenn es jetzt noch dunkler wird hier, ähm, natürlich auch noch weiter, noch mehr in die Tiefe. Ja? Ähm, und diese dunkle Jahreszeit auch wirklich zu feiern, ja, dafür ist eigentlich, du kennst den Feiertag sicher, den 1.11., alle Heiligen, das ist eigentlich, dafür ist es eigentlich da, ja. Zum einen, um natürlich die, da ist die Verbindung zur Anderswelt und zur Unterwelt, ja, Element Erde, am, am dünnsten, ja, da ist es am einfachsten, darauf zuzugreifen und da Verbindung aufzubauen. Es ist auch eine, ein Ehren der Verstorbenen, ein Rückverbinden mit den Verstorbenen. Das liebe ich zum Beispiel, dass in Mexiko ist der 31.10. ja der Dia de los Muertos, also der Tag der Toten. Und da ist das aber nicht so ein Trauertag. Ich finde, in Deutschland hat das irgendwie so eine Assoziation von so einem Trauertag, sondern da werden halt dann Bilder aufgestellt von allen Familienmitgliedern, die, die schon gestorben sind und dann wird ein riesiges Essen zubereitet und dann wird halt gefeiert, so, ja. Und das finde ich ist so eine schöne Tradition, weil, das ist, ist mal ein ganz anderes Thema, aber für mich ist der Tod auch überhaupt nichts Schlimmes, sondern der Tod ist einfach ein natürlicher Teil von jedem Lebewesen und jedem Lebensprozess, weil irgendwann endet einfach ein Leben. Und wir als Gesellschaft haben einfach nur einen komplett kranken Bezug äh, zum Thema Tod, der, wo der Tod halt unbedingt verhindert werden muss und so lange wie möglich hinausgezögert werden muss, was meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Ähm, also, ne, das heißt, das auch wirklich die Ahnen zu ehren, sich zu erinnern, rückzuverbinden, ja, und in, ja, diese dunkle Jahreszeit, also Samhain ist auch, steht gegenüber quasi von. Beltane. Beltane kennst du vielleicht, das ist Anfang, das ist dann der 1. Mai, ja, oder der Vierte, auch bekannt als Walpurgisnacht, was so das Fruchtbarkeitsfest dann ist, ja, wo dann die Pflanzen kommen wieder hoch und ne, deine Sexualität kommt wieder hoch. so ja. Das ist einfach ganz wichtig, weil es braucht ja auch, ne, du bist aus der Dunkelheit gekommen, du bist in der Gebärmutter von deiner Mutter bist du rangewachsen und da war es stockdunkel, da war es stockfinster, stockduster und dann bist du aus dieser Dunkelheit ans Licht gekommen und jede Pflanze, die du auf diesem Planeten siehst, hast den gleichen Prozess gemacht, ja, der Samen wird in die dunkle Erde gesteckt und ist in der Dunkelheit, ist in der Feuchtigkeit, ja, ist im Element Erde und von da darf dann diese Pflanze sprießen. Und ähm, ich finde das gerade, ich finde das so schön, äh, mich damit zu verbinden. Und das gibt mir gerade so viel. Ähm, und deswegen, also ich gehe zurück nach Costa Rica. Ähm, vielleicht ein letztes Mal. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler äh, aus meiner Lebensplanung. Ähm, aber ich fühle, ich fühle so einen starken Ruf, zurück hier hinzukommen. Auch wenn es da viele Sachen gibt, die ich mit Deutschland echt die mir nicht so gut gefallen und die mir echt querstehen, wie zum Beispiel die Dinge, die ich vorhin genannt habe, ähm, merke ich, hier ist meine Herkunft, hier ist meine Ahnen. Ja? Ein Großteil meiner Vorfahren, die kommen alle aus, was heute Polen ist. Ja? Die sind im Zweiten Weltkrieg aus Schlesien hier rübergekommen und ich merke, hier, hier gibt es für mich Arbeit zu tun, ja? auf individueller Ebene. Hier ist auch mein Karma, ja? aus einer tantrischen Perspektive, ähm, wenn du Karma betrachtest, dann hast du nicht nur Karma mit Leuten, sondern du hast auch Karma mit dem Ort, wo du geboren wurdest, weil du wirst aus einem Grund geboren. Ja? Du wirst nicht einfach so random irgendwo auf der Welt geboren, sondern du hast Karma auch mit der Lokalität, was jetzt nicht zwangsläufig heißt, genau die Stadt, in der du geboren wurdest, aber ne, mit dieser etwas weiteren Region und Kultur auch. Und das spüre ich so krass und das spüre ich so krass und es fühlt sich gar nicht mehr scheiße an. Ich weiß noch nicht, wie es sich genau dann manifestieren wird, wo ich dann lebe und mit wem, weil das ist so ein bisschen die Komponente, die mir noch fehlt. Also ich habe noch nicht die Menschen gefunden, die Community gefunden, wo ich jetzt leben möchte und werde, aber ich merke, es zieht mich zurück hierhin und es zieht mich auch dahin, eben den Winter nicht kontinuierlich zu überspringen oder ja zumindest mal einen, einen größeren Teil vom Winter hier zu sein und dann vielleicht zwei, drei Monate nur weg zu sein oder so. Also ich weiß es noch nicht, aber ich merke, es gibt diese Rückbesinnung und es tut so gut und ich möchte dich einladen, ne, worauf ich zum Beispiel gar keinen Bock habe, ist äh, Weihnachtsmarkt, mich vollfressen, Alkohol, ich trinke ja eh kein Alkohol, Glühwein äh, und dieser ganze Konsumscheiß, der an Weihnachten passiert oder an Silvester, das juckt mich nicht die Bohne, das hat für mich auch nichts mit den Vorfahren zu tun, sondern das ist für mich einfach nur äh, der Kapitalismus, der das, der irgendwelche alten Traditionen komplett ausschlägt. Da habe ich gar kein Interesse dran. Sondern ne, zum Beispiel oh, die Wintersonnenwende und die Raunächte. Mein erstes Jahr in Costa Rica war ich Wintersonnenwende und Raunächte in Costa Rica und ich habe versucht, die Raunächte da durchzuziehen, aber ich habe es einfach nicht gefühlt, weil draußen waren halt 32 Grad und Sonne und ich habe mir einen abgeschwitzt ähm, und ich habe es nicht gefühlt und ich merke so, boah, ich habe so Bock in die Rauchnichte richtig tief einzutauchen und zu räuchern und mit meinen Träumen zu arbeiten. Noch mehr als ich das sonst mache. Ähm, aber ich weiß, ja, ich weiß gerade noch nicht, wie, ja, wie, das, wie das sein wird. So. Und ich entdecke für mich die Kraft. Die Kraft hinter diesen alten Ritualen. Die Kraft meiner Ahnen. Die Kraft mit den verschiedenen Elementen. Die Kraft mit der Natur. Und deshalb ist es für mich auch ein. Herzensprojekt, Projekt, dass ich jetzt endlich wieder einen neuen Kurs an den Start bringe, der da heißt Elemental Woman und der sich mit den Dingen beschäftigt, die ich gerade ausgeführt habe, nochmal in der Tiefe und im Detail. Und Elemental Woman beginnt am 1.11., also an Samhain, abends um 20 Uhr. Mit dem Element Erde, was das erste Element ist und das passt für mich einfach so perfekt, weil ne, dieser Übergang da ist zu dieser dunklen Jahreszeit in die Unterwelt und ich freue mich einfach schon so, so sehr auf diesen Kurs. Ähm, das war das Secret Offer, falls du mir auf Instagram folgst, hast du das da vielleicht gesehen. Und über 20 Frauen haben sich schon angemeldet und auch ein Mann, was ich super finde. Es heißt zwar Elemental Woman, aber wenn du als Mann diesen Podcast hörst äh, und Bock hast, mit den Elementen dich zu verbinden, kannst du natürlich auch in den Kurs kommen, ja. Ähm, und wir werden da fünf Sessions haben, wir werden mit allen Elementen eine tiefe Reise haben, also so... 60 bis 90 Minuten jeden Mittwochabend immer um 20 Uhr, ähm, wo du von mir Impulse bekommst, wie du mit dem Element arbeiten kannst. Es wird ähm, Meditation und Embodiment geben, es wird Rituale bzw. auch Ritualimpulse geben. Und äh, Hausaufgaben für dich, wenn du möchtest, du bist ja selbstverantwortlich. Und in der Telegram-Gruppe haben schon ganz viele Frauen ihre Intentionen geteilt, dass sie sich zurückverbinden wollen, dass sie ihr Urvertrauen stärken wollen ähm, und dass sie Themen haben, die sie transformieren wollen. Und ich will dir wirklich mitgeben, diese Kraft, diese Transformationskraft, die in der inhärenten Weisheit mit den Elementen, mit der Verbindung zu den Elementen liegt, die in dir ist. Also es geht für mich letztendlich einfach nur darum, diese Verbindung in dir zu reaktivieren. Die musst du nicht anlegen, weil die ist schon da. Ich helfe dir nur, die zu reaktivieren, damit du die für dich nutzen kannst, jeden einzelnen Tag in deinem Leben. Ja? Zum Beispiel auf meinem Altar findest du alle, Reprä alle Elemente repräsentiert. Ja? Weil das einfach ganz wichtig ist. In einem Ritual, in jedem tantrischen Ritual, das ich mache, meine Duni oder ein Pleasure Ritual oder was weiß ich nicht was, was ich leite, mache ich am Anfang, an, erkenne ich die Elemente an, ja, und spreche die alle einzeln an und bedanke mich bei denen, weil die den Raum halten, weil die weil das das alles ist, woraus alles besteht. Ich bestehe auch aus allen Elementen, ja? Und ja, genau, du bist herzlich herzlich eingeladen, bei dieser Reise und auch meinem Wiederauferstehen äh, zurück in meiner Tätigkeit als Tantriker und Coach dabei zu sein. Das wird richtig, richtig schön. Das wird richtig tief. Ähm, der Kurs kostet 177 Euro. Es gibt keinen Preis-Race. Ähm, du kannst, wenn du den Ruf fühlst, einfach dazukommen für diesen Preis. Das kostet der Kurs. Das war übrigens, da habe ich einen Duni-Download bekommen. Die Duni ist ja dieses Feuerritual, was ich mache. Und da habe ich den Download bekommen, diesen Kurs zu machen, mit dem Namen und auch diesem Preis. Das war das, was die Duni mir gesagt hat. Und die Duni ist für mich wirklich, ja, ist mein Ratgeber und gibt mir Instruktionen und so weiter. Also ähm, von Spirit von oben habe ich den Auftrag für diesen Kurs bekommen. Und wenn du den Ruf fühlst, ähm, ich würde mich so, so, so freuen, wenn du noch äh, reinkommst in die Gruppe. Wie gesagt, wir starten am ersten mit Samhain, mit einem schönen Samhain-Ritual. Du kriegst vorher dann auch ja, Infos für dich, wie du dich vorbereiten kannst. Und äh, ja, ah, freue mich, freue mich, wenn du dabei bist. Den Link findest du natürlich in den Show Notes ähm, und du findest den zum Buchen in meinem Elo Page Shop. Und ja, ich bin gespannt, wie es für mich weitergeht. Es fühlt sich sehr, sehr schön an, diese Rückverbindung hier zu finden. Vielleicht hast du es auf Insta gesehen. Ich werde jetzt sogar in meiner Heimatstadt Beckum, wo ich jetzt gerade mich hauptsächlich aufhalte. Ich werde einen Singkreis hier veranstalten. Ich habe mich hier mit dem Yoga-Studio connected. Und das ist für mich auch total besonders, weil ich bin hier vor zwölf Jahren weggezogen und ich habe damals gedacht, ich komme hier nie wieder hin, ich kann hier mit niemandem was anfangen, ähm, hier versteht mich niemand, ich bin hier eine Außenseiterin, ich, ja, ich passe hier einfach nicht rein in diese ländliche Kultur und Struktur und Mentalität. Und jetzt habe ich den Besitzer vom Yoga-Studio, es gibt ein Yoga-Studio hier, kennengelernt und die haben über 52 Mitglieder, wo ich sage, wow, das ist ja mega und nächstes Jahr werde ich dort einen Workshop machen und jetzt mache ich meinen ersten mantra singkreis da und das bedeutet mir so, so unfassbar viel. Also, falls du aus der Umgebung kommst, komm sehr gerne zum Mantra-Singen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Am 29.10. ist ein Sonntagabend, 18 Uhr, 15 Euro Spende für Mantra singen, zwei Stunden lang im Biom Yoga-Studio in Beckum. Das findest du auf jeden Fall, wenn du das googelst. Und ja, ich bin, ich bin unfassbar gespannt, wo meine Reise mich noch hinführt. Ich fühle mich wirklich... So verbunden mit mir, mit den Elementen, mit der Natur, mit meiner Heimat. Auch die Dunis, die ich hier hatte, waren die kraftvollsten Dunis, die ich bisher hatte, die ich auf dem, im Garten von meiner Mama gemacht habe. Also in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe wirklich auch die Botschaft bekommen, das ist so kraftvoll, weil du hier, weil du jetzt endlich mal Wurzeln hast. Weil du in der Verbindung bist zu deinem Heimatort. Und ich war so, wow, okay, ja, es macht so Sinn. Und ich... Ja, ich erschaffe mir diese Wurzeln und ich fühle mich wirklich so gut und so reguliert und ähm, wenn du es mitbekommen hast, mir ging es im Sommer so schlecht, mir ging es wirklich, wirklich schlecht Ja, und natürlich ist auch die Darmheilung ein Teil davon und dass ich jetzt ne, auch körperlich wieder mehr in meine Kraft komme, aber es ist natürlich nie nur das, es ist alles in allem. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du einen kleinen Impuls bekommst zu den Elementen und wie du die für dich nutzen kannst, wenn du bei Elemental Woman dabei sein möchtest. 1.11. geht's los, 177 Euro. Dein Link zu deinem Ticket äh, zum Zugang ist in den Shownotes. Wenn du sagst, du willst noch tiefer da eintauchen und du möchtest gerne... Tantra richtig verstehen, du möchtest alles über Tantra lernen, was es da zu lernen gibt, du möchtest Tantra selber auch lehren, du möchtest unterrichten, du möchtest solche Räume halten, wie ich halte oder ganz andere Räume, ja, mit deinem eigenen Flavor, mit deinem eigenen ähm, Stil und dem, was du, deiner Magie, die du so mitbringst, ja, ähm, dann empfehle ich dir von Herzen meine Ausbildung zur Tantric Priestess die nächstes Jahr im August und September stattfindet. Im August werden wir online äh, die Theorie, einen Großteil der Theorie durchgehen und im September haben wir dann vom 11. bis 29. September ein Retreat House in Slowenien, wo wir uns in einer Gruppe von Frauen treffen. Also die Ausbildung ist nur für Frauen, es ist also ein sehr sicherer Space und da tief tauchen gemeinsam in tantrische Rituale, in die, geleitet von den Elementen, strukturiert durch die Elemente durchgehen werden. Also das heißt, auch in der Ausbildung beginnen wir mit dem Element Erde, mit dem ersten Chakra und arbeiten uns dann Schritt für Schritt nach oben und machen zu den jeweiligen Elementen und Chakren Rituale und ja, alles was dazu gehört. Also da kannst du gern dabei sein. Ähm, die Infos dazu findest du auch in den Show Shownotes, auf meiner Homepage ähm, findest du die Landingpage mit allen Informationen. Ähm, es sind schon fünf Frauen fix dabei, was mich wahnsinnig freut. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich auch noch in dem Kreis begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wann auch immer du diese Folge hörst. Und ich freue mich, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Ich schicke dir ganz viel Liebe, deine.